0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindel. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 19. Juli 2020, im Programm. Im Schatzkästchen erzählt Elon Huang eine Geschichte der Ureinwohner Atayal, wie der Taiwanische Schwarzbär und der Nebelpader zu ihren charakteristischen Feldzeichnungen gekommen sind. Im Kaleidoskop stellen Bihuezhou und Sebastian Hambach einige der kleineren und größeren Inseln vor, die um die Hauptinsel Taiwan liegen.
2: Das Schatzkästchen. Dies ist eine alte Legende der Atayal, eines der 16 indigenen Völker Taiwans. Sie erzählt von dem taiwanischen Nebelpader und dessen etwas wunderlicher Beziehung zum taiwanischen Schwarzbären. Wenn man durch den Tunnel der Zeit weit in die Vergangenheit reist, gelangt man in die Berge nord -Taiwans. Dort kann man sehen, wie diese Berge einst mit allen möglichen exotischen Tieren gefüllt waren. Unter diesen Tieren waren der Bär und der Leopard die mit Abstand grimmigsten und stärksten Tiere. Der Bär galt damals eigentlich als König des Waldes, doch beschäftigten ihn seit langer Zeit zwei Dinge. Jeden Tag dachte er traurig darüber nach, dass sein ganzes Fell an seinem ganzen Körper weiß war, schneeweiß, wodurch er sich sehr viel weniger als sein König fühlte. Die zweite Sache, die ihn sehr nervte, war, dass alle Tiere im Wald sofort davonliefen, wenn sie seinen Brüllen hörten. Na gut, das war es natürlich nicht, was ihn nervte, aber es gab da diesen hochnäsigen Leoparden, der der einzige war, der nicht fürchtete und nicht davonlief. Das nervte den Bären. Der Bär überlegte, wie er dem Leoparden gefügig machen sollte, als er dem Leoparden eines Tages im Wald über den Weg lief. Sie schauten sich misstrauisch an, als der Leopard zur Überraschung des Bären anfing zu sprechen. »Wir sind beide König des Waldes, doch unser Fell ist so weiß, dass es nur schwer zu sagen ist, wer der wahre König ist. Außerdem macht es den Tieren des Waldes unmöglich, uns zu unterscheiden.« so wird es immer unmöglich sein, festzustellen, wer der wahre König des Waldes ist. Der Bär brummte seine Zustimmung. Hm. »Aber ich habe eine Idee«, fuhr der Leopard vor. »Das Problem ist doch, dass wir beide das gleiche Fell haben. Also müssen wir dafür sorgen, dass sich unsere Felle unterscheiden. Daher schlage ich vor, dass wir uns gegenseitig das Fell anmalen. Und derjenige, der schöner malt, wird der wahre König des Waldes sein.« der Bär war von dem Vorschlag begeistert und bot an, zuerst den Leoparden anzumalen. Nach einigem Hin und Her legte sich der Leopard auf das Gras und ließ den Bären malen. Der Bär sah lange nach, blickte dann auf und sah plötzlich schöne Wolken am Himmel und war begeistert. Diese Wolken hatten ihn so inspiriert, dass er voller Enthusiasmus anfing, das weiße Fell des Leoparden mit einem Muster zu bemalen, das den am Himmel fliegenden Wolken ähnelte. Als der Leopard aufwachte, war es bereits dunkel. Doch er konnte sein neues Fell mit dem Wolkenmuster deutlich erkennen und war begeistert. Oh, »Es ist wunderschön«, brüllte der Leopard. Nun war es an der Zeit, dass der Leopard das Fell des Bären bemalte. Doch er dachte bei sich, dass egal, was er auch versuchte, es nie so gut sein würde, wie das, was der Bär gemalt hatte. Trotzdem hieß der Leopard den Bären, sich auf den Boden zu legen, und begann dann nachzudenken. Während er so nachdachte, sah er in den Himmel, wo er jedoch nur den Neumond und die Dunkelheit der Nacht sah. In diesem Moment sah der Leopard auf dem Boden ein wenig verbrannte Holzkohle und hatte eine Idee. Er nahm die Holzkohle und begann den Bären damit zu bemalen. Der gesamte Körper des Bären wurde in ein dunkles Schwarz getaucht, und nur ein kleines Büschel weißer Haare blieb auf der Brust in Form einer Mondsichel zurück, als ob ein Neumond in der Nacht leuchten würde. Fertig, brummte der Panther schließlich erleichtert, als er den letzten Strich zog und seufzte einmal tief. Der Bär öffnete erwartungsvoll die Augen und musste zu seiner Enttäuschung und Ärger feststellen, dass er nun statt eines weißen Felles nun einfach nur ein schwarzes Fell hatte. Er wurde wütend und wollte sich schon auf den Leoparden stürzen, als dieser ihm hastig erklärte, »Du hast mich so schön gemalt, dass ich keine Möglichkeit hatte, mich mit dir zu messen. Daher blieb mir nur übrig, dich ganz schwarz anzumalen. Aber ich habe diese Stelle in Form einer Mondsichel auf deiner Brust weiß gelassen, als Symbol für deine hohe Position.« Und der Leopard sprach weiter. »Ich habe verloren. Deshalb werde ich mein Territorium hier, wie versprochen, aufgeben. Und du wirst der wahre König des Waldes hier werden.« als der Bär die Erklärung des Leoparden hörte, war sein Zorn besänftigt. Von da an nahm der Körper des Leoparden ein wolkenartiges Muster an und er wurde später als taiwanscher Nebelpader bekannt. Um sein Versprechen einzulösen, mied der Leopard die Bären und zog in die südlichen Berge, um dort zu leben. Seitdem hat niemand der nördlichen Atayal den taiwanschen Nebelpader in ihren Jagdgründen gesehen. Aber dank ihres nun schwarzen Fels geschützt begannen die Bären, die später taiwanische Schwarzbären genannt wurden, sowohl nachts als auch tagsüber zu jagen. Und seitdem müssen die Wanderer, die in den tiefen Bergen Taiwans übernachten, auch nach Anbruch der Dunkelheit wachsam sein, um zu vermeiden, dass sie im Dunkeln von Taiwans Schwarzbären angegriffen werden. Es gibt aber noch eine andere, vielleicht etwas lustigere Variante der Geschichte. Demnach waren der Bär und der Nebelpader alte Freunde, die oft miteinander spielten und jagten. Doch eines Tages saßen sie zusammen und ihnen war langweilig. Da kam der Bär auf die Idee, dass sie sich ihre Felle anmalen sollten. Gesagt, getan. Doch das Ergebnis war das gleiche. Das Fell des Nebelpaders wurde von einem wunderschönen Muster verziert während der Bär einfach schwarz war. Der Bär wurde zornig und begann sich mit seinem Freund zu prügeln. Doch nach einiger Zeit mussten sie erkennen, dass keiner den anderen besiegen konnte und sie hörten schwer atmend auf, sich zu prügeln. »Lass uns darüber reden«, rief der Nebelpader mit schwärzverzerrtem Gesicht, worauf der Bär wartete, was der Nebelpader zu sagen hatte. Dieser schlug vor, »Es tut mir leid, dass ich dein Fell einfach schwarz angemalt habe.« als Entschuldigung möchte ich dir anbieten, dass ich von der Beute, die ich ab jetzt erjage, nur die Innereien fresse. Du aber bekommst den Rest des Fleisches. Damit war der Bär einverstanden und die beiden versöhnten sich wieder.
1: Das war das Schatzkästchen mit Elon Huang. Radio Taiwan, international aus Taipeh. Im Kaleidoskop stellen Bihotiao und Sebastian Hambach einige um die Hauptinsel Taiwans gelegenen kleineren und größeren Inseln vor.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie. Sebastian Hammach. Und Hui.
0: In der heutigen Ausgabe möchten wir Ihnen einmal die Inselwelten von Taiwan etwas genauer vorstellen. Denn wenn wir normalerweise von Taiwan sprechen, meinen wir damit nicht nur die Hauptinsel, die eben auch Taiwan heißt, sondern auch noch einige der umliegenden Inseln, die ebenfalls zu Taiwan gehören. Und diese Inseln, diese anderen Inseln außer der Hauptinsel Taiwan, die sind auch alle deutlich kleiner als diese Hauptinsel und manche sagen manchmal deshalb auch spaßeshalber zu dieser Hauptinsel Taiwan das Festland, also das Festland für die Leute, die dann eben auf diesen kleinen Inseln wohnen und auch eben aufgrund dieses Größenunterschieds. Aber alle diese Inseln, die also wirklich von Nord-Süd-West-Ost um Taiwan herumliegen, die haben eigentlich jeweils ihre eigenen Besonderheiten und auch teilweise sehr deutliche Unterschiede. Die meisten davon können auch tatsächlich besucht werden, obwohl es auch da ein paar Ausnahmen gibt. Den Anfang machen wir heute mit der sogenannten Schildkröteninsel oder Schildkrötenberginsel, die befindet sich vor der Nordostküste und gehört eigentlich zum Landkreis Ilan. Die kann man auch sehr gut erkennen, wenn man sich in der Stadt Ilan aufhält. Und dort gab es vor kurzem eine besondere Aktion.
3: Genau, 20 Leute werden gesucht. Und zwar Leute, in denen Namen ein Gui gibt. Gui ist Schwertklöte. Das heißt ja, die Leute, deren Namen ein Schwertklöte an sich hatte, werden dazu eingeladen, zu diesen Inseln. Normalerweise kann man nicht ohne weiteres diese Insel besuchen, obwohl diese Insel vor 20 Jahren schon für allgemeine Bevölkerung zugänglich ist. Allerdings, weil diese Insel klein ist und unter Naturschutz steht und daher können nicht wirklich alle Leute, die gang hingehen, hingehen und daher es muss man sich vorher registrieren und auf der Warteliste stehen und dann warten auf den richtigen Termin und darf man dann erstmal die Insel besuchen. Und wie gesagt, jetzt werden 20 Leute mit dem Schildknöte in den Namen haben gesucht und diese dürfen am 1. August diese Insel besuchen und das ist eine Einladung zur 20-Jahre-Eröffnungszeit, diese Insel. Man hat sich sofort die Frage gestellt, wer in seinem Namen klöte hatte, weil Gui klöte ist kein gewöhnlicher Name für den Taiwaner oder Chinesen. Also man hat normalerweise eher so klassische oder positiv gemeinte, positiv bedeutende Wörter oder Zeichen in den Namen, aber nicht so Schildkröte, Schildkröte, bedeutet eigentlich, in chinesischer Kultur, langes Leben, ist eigentlich auch ein positives Zeichen. Allerdings weiß man auch nicht, warum. Auf jeden Fall hat kaum jemand in seinen Namen Shirt Klöte an sich. Und dann hat man überlegt, warum, ob dieser Organisator wirklich gewollt hatte, jemanden dazu einladen, zu dieser Insel. Und tatsächlich inzwischen hat man dann doch drei Menschen gefunden, die tatsächlich Shirt Klöte in den Namen haben und ein von denen wird diese Insel besuchen. Außerdem, der hat früher auf dieser Insel gelebt. Er hat schon zugesagt, dass er am 1. August diese Insel besuchen möchte und eingeladen werden nicht nur diese 20 Leute, sondern auch die ehemalige Bewohner oder Mitarbeiter dort. Also damals gab es noch Zivile und Soldaten auf der Insel gehabt und diese alle werden dazu eingeladen. Allerdings nur die 20 eingeladenen Gäste können kostenlos die Insel besuchen.
0: Ja, und das ist also wirklich auch eine sehr kleine Insel, die aber noch bis in die 70er Jahre immerhin bewohnt war. Es gab so einen kleinen Ort oder ein kleines Dorf dort, das aber dann 1977 geräumt wurde auf Drängen der Regierung. Denn dann wurde diese Insel zu einer Militärzone erklärt. Und wie du gerade gesagt hast, also erst im Jahr 2000, da hat man dann die Insel wieder auch für den Tourismus geöffnet, aber unter Auflagen. Also man kann eben nur eine bestimmte Anzahl an Touristen dort zulassen pro Tag, auch um das Ökosystem dort nicht zu gefährden und auch nur während einer bestimmten Zeit des Jahres, ich glaube von März bis November. Also auf jeden Fall nicht auch das ganze Jahr herum. Und wer dort herumfährt, und das gilt auch für viele andere Inseln, vor allem natürlich in Ost-Taiwan, der kann vielleicht dort auch auf Wahlbeobachtung gehen, denn um diese Inseln herum, da kann man, wenn man sehr viel Glück hat zumindest, auch schon mal einen Wahl sehen. Und nicht nur diese Insel hat es vor kurzem in die Medien geschafft hier in Taiwan, sondern auch noch eine andere sehr kleine Insel, die vor der Nordküste liegt und zwar vor der Stadt Jilong. Vor Da gibt es einen großen, den größten Hafen hier in nord -Taiwan. Diese Insel heißt also auch Jilong Insel und man kann schon seit ein paar Jahren dorthin gehen und auch diese Insel bewandern. Sie ist eigentlich nur etwa fünf Kilometer von Dilung entfernt, also auch sehr gut vom Ufer zu sehen, auch wenn das Wetter vielleicht nicht ganz so gut ist. Und die Insel selbst ist sehr klein, die ist nur einen knappen Kilometer lang und etwa 400 Meter breit. Und der höchste Berg, also eigentlich gibt es nur einen Berg auf dieser Insel, der ist etwa 180 Meter hoch. Trotzdem kann man also einen Tagesausflug dorthin machen, wenn man mit der Fähre dorthin fährt und dort wandern gehen. Und diese Insel war deshalb in den Medien, weil diese Wanderwege eine Zeit lang repariert worden sind und nun wieder begehbar sind. Und auch ab Juli hat diese Insel also wieder für den Tourismus geöffnet. Was auch sehr interessant ist, dass eben diese Inseln um Taiwan herum oft nicht einfach nur flach sind und nur ein wenig über den Meeresspiegel herausragen, sondern dass sie eben doch, auch wenn das jetzt nur 180 Meter sind, aber auf dieser kleinen Fläche sieht das dann doch schon aus wie so ein großer Felsen. Und es ist natürlich auch dann ein bisschen anstrengender, wenn man dort hinaufwandern möchte. Also bei nicht allen Inseln geht das, zum Beispiel bei dieser Schildkröteninsel, da braucht man auch noch eine separate Genehmigung für die Besteigung von dieser Anhöhe, die es dort gibt. Aber der Grund, warum diese Inseln eben so aussehen, das ist, weil viele davon Vulkaninseln sehen und deshalb dann eben auch etwas steilere Klippen oft noch haben.
3: Apropos Vulkaninsel und diese Shirtklöte Insel ist eine von vielen Inseln rings um die Hauptinsel Taiwan und dort gibt es auch sehr bekannte heiße Quelle und daher, wenn man eine Reise nach Schildklöte Insel geht, dann kann man nicht nur wahr Beobachtung machen, sondern auch dort heiße Quelle genießen. Und natürlich auf der Insel kann man Wanderungen machen und überhaupt das Meer sehen und so. Und da gibt es noch einige Hinterlassen von dem Militär und diese alte Militärausrüstungen oder so, da kann man schon mal dort besuchen. Ich war persönlich noch nicht da, wusste auch nicht ganz genau, dass das schon mal zu geworden ist. und jetzt ist wieder frei für alle Leute. Auf jeden Fall am 1. August wird auf der Insel bestimmt so eine Feier veranstaltet. Wie gesagt, viele sind dazu eingeladen und die wollen jetzt noch mehr Touristen anlocken, diese Insel zu besuchen. Vor allen Dingen, nachdem die Situation der Pandemie jetzt in Taiwan langsam entspannt geworden ist, überall werden Leute dazu eingeladen, um Wirtschaft dort anzukurbeln. Und eigentlich nicht nur auf der Schürtklöte-Insel, sondern auch viele andere anderen Inseln. Die lokale Verwaltung hat verschiedene Pläne ausgearbeitet wollten noch mehr Touristen dazu anlocken. Wie gesagt, Taiwan ist eine Hauptinsel und links und um Taiwan gibt es über 100 Inseln, keine 200, aber schon über 100 Inseln. Aber die meisten sind eigentlich nicht wohnbar. Auf einige große Inseln, die ganz bekannt sind, sind eigentlich auch sehr beliebt unter den Touristen oder überhaupt auch unter den Taiwanern. Wir haben bis jetzt von der Schildklöte insel und Zilong-Insel gesprochen, aber es gibt noch andere, die noch viel bekannter, noch viel besucht sind, wie zum Beispiel Penghu, Jinmen, Lan Yu, Lüdao, Xiaoyuqiu und so weiter. Also die meisten Inseln habe ich schon mal besucht, nur die Mazu insel die auch auf der Taiwanstraße. Die habe ich noch nicht besucht und möchte auch gerne irgendwann mal besuchen. Also überhaupt, rings um Taiwan gibt es wirklich sehr viele kleine Inseln, kleine oder große Inseln, die eigene Schwerpunkte hatten. Und die sind alle wirklich ganz geeignet, auch für ausländische Touristen. Und jetzt, gerade während der Pandemie, können die Leute nicht nach Ausland fliegen. Und daher, dann machen sie ja Inlandsreize. Und diese Inseln sind dann jetzt sehr
0: ja, und auf diese etwas größeren Inseln wie zum Beispiel Ponghu oder Jinmen und Mazu, da kann man wenigstens auch mit dem Flugzeug hinfliegen. Zumindest nach Ponghu gibt es auch noch eine etwas regelmäßigere Fährverbindung, zum Beispiel von Südtaiwan, von Gauchung aus. Da kann man also auch mit dem Schiff nach, ich glaube, sechs oder bis zu acht Stunden lang dauert das, bis man auf diese Hauptinsel Magung kommt. Und das ist natürlich auch ein sehr beliebtes Ferienziel, gerade jetzt, wie du gesagt hast, in einer Zeit, wo die Taiwaner es nicht einfach haben, ins Ausland zu reisen oder vielleicht dieses Jahr sogar überhaupt nicht wirklich dazu kommen werden. Dort ist auch schon recht früh dieses Jahr alles für den Sommer ausgebucht gewesen weil das natürlich dann auch für die Taiwaner selber so als ein typisches Ferienziel gilt. Also Südtaiwan gerade, außer vielleicht für die Taiwaner, die sowieso schon in Südtaiwan wohnen, mit seinen Stränden ist sehr beliebt, aber dann eben auch Ponghu, was in der Taiwanstraße liegt, also gerade eben die Schildkröteninsel, die war im Nordosten vor der Ostküste Taiwans, aber Ponghu, das ganze Archipel, das liegt also in der Taiwanstraße, westlich von Taiwan gelegen. Und dort gibt es eine ganze Reihe von Inseln, die man dann auch besuchen kann. Also Magung, das ist die größte, wie gesagt, aber es gibt noch auch dann mit Fährverbindungen verbunden viele weitere, die um diese größte Insel herumliegen. Und die ist auch sehr interessant von der geschichtlichen Perspektive, weil auch zum Beispiel früher, als die Niederländer nach Taiwan kamen, die wollten sich eigentlich ursprünglich dort niederlassen auf diesen Ponghu-Inseln, weil sie immerhin noch etwas näher an China dran liegen, an dem Festland. Als die Hauptinsel Taiwan und die waren eigentlich sehr unglücklich, als sie dann dort vertrieben wurden von der chinesischen Regierung und die haben sich da eher unzufrieden dann in der Region auf Taiwan niedergelassen, die eben heute zu dieser Stadt Tainan gehört und die auch eine der ältesten Städte jetzt heute hier in Taiwan ist. Aber diese Pongo-Inseln, die waren schon sehr früh, auch für die chinesischen Händler vor vielen hundert Jahren, schon ein wichtiges Anlaufsziel. Und deshalb kann man also dort auch so diese etwas ältere Kultur sich noch anschauen. Es gibt noch viele alte Häuser oder auch Tempel, die dort von früher noch überliefert sind. Und davon abgesehen ist das natürlich auch für die Taiwaner als ein Strandziel sehr interessant, denn es gibt eigentlich auf der Hauptinsel von Taiwan nicht wirklich viele Strände, hauptsächlich im Süden und dann noch im Norden. Aber ansonsten hat man nicht wirklich viel Auswahl für diejenigen, die gerne baden gehen, schnorcheln gehen um Taiwan herum. Die gehen dann auch meistens auf diese Inseln und auch das kann man zum Beispiel sehr gut auf diesen Pongo-Inseln tun.
3: Ja, genau. Also Penghu-Insel ist, wie gesagt, ein der beliebtesten Reiseziele auch für die Taiwaner. Und ein anderer Reiseziel ist die Insel Jimmen. Also Jinmen war früher Militärbasis und dort hatten während des Kalten Kriegs sehr viele Soldaten stationiert. Und auf der Insel gab es früher sehr viele Soldaten und natürlich auch einige zivile Bürger dort. Allerdings, da war wirklich der vordere Front für Taiwan. Taiwan gegenüber Festland China und damals gab es zwischen China und Taiwan diese Kaltkrieg und so. Und damals war die Insel selbstverständlich nicht für Touristen zugänglich gewesen, aber inzwischen gilt Zimmen-Insel als ein der beliebtesten, Reiseziele auch für die Taiwaner. Also man kann nicht nur die Hauptinsel Zimen besuchen, sondern inzwischen auch diese Dadan-Insel, Dadan- und Shaodan-Insel. Also die sind wirklich ganz klein und ganz nahe zu Festlandchina. China. Und die Dadan-Insel ist nur 4000 Meter entfernt von der chinesischen Stadt Xiamen. Entfernt. Und es ist sehr nah daran, und beim schönen Wetter kann man sogar die Häuser auf der anderen Seite der Taiwanstraße sehen. Auf taiwanischer Seite kann man noch immer diesen Spruch sehen: Gong Da Lu, min zu yi, Tong Yi, Zong go", und so weiter. Diese, ähm, politische Propaganda. Genau. Propaganda oder Sprüche wegen der Kriegszeiten Und das kann man immer das sehen. Und jetzt, wie gesagt, ist vor allen Dingen diese Dateninsel insel jetzt auch für Touristen zugänglich. Hatten tatsächlich viele Leute Lust, diese kleinen Insel zu besuchen. Allerdings alle diese kleinen Insel kann man nicht ohne weiteres hinfliegen oder hinfahren mit der Fähre, sondern man muss sich dann vorher melden und warten und dann darf man da hingehen und das ist eine sehr schöne Insel. Wenn man vor allen Dingen Interesse am Militär hat, dann ist dort wirklich ein Muss für viele Militärfans sein, also dort einmal zu besuchen. Aber auch die Natur dort ist sehr schön. Wie gesagt, es sind ja kleine Inseln und gar nicht so viel von wirtschaftlicher Entwicklung betroffen. Und daher, da kann man noch sehr viele schöne Zugvögel oder andere Tiere, also schöne Natur sehen. Das ist jetzt auch wirklich ein ganz neuer, interessanter Zielort für Taiwan.
0: Ja, und oft wird ja auch Jinmen dann verglichen mit diesen Mazu-Inseln, die sich auch kurz vor der chinesischen Küste befinden und die ebenfalls damals zum Kalten Krieg diese Schlachtherde waren, also wo es dann auch eben Kämpfe gegeben hat und wo auch schon allein aufgrund dieser Nähe zu China es natürlich dann auch immer Bombardierungen gegeben hat von chinesischer Seite oder auch andersherum. Und diese in Jinmen kann man zum Beispiel noch sehr große Lautsprecher sehen, also die wirklich so groß sind wie ein ganzes Gebäude. Diese Lautsprecher wende viel mehr und dann drin. Und in diesen Wänden befinden sich sehr viele von diesen kleinen Lautsprechern und dadurch wurden dann eben alle möglichen diese Propagandasprüche damals von Taiwan aus, also von Jinmen aus zumindest, auf das Festland dann hinübergesendet. In Matsu gibt es also auch, auch heute noch zum Beispiel sehr viele Militärstützpunkte. Die Inseln dort sind etwas weniger besucht von Touristen aber sie haben eigentlich auch kulturell einen ganz anderen Hintergrund. Also Jinmen, dass wenn man dort sich die alten Häuser anguckt, die noch bestehen geblieben sind von früher, das ist dieser sogenannte Südfujian Stil, also der südchinesische Stil, der gerade in dieser Region von Südfujian sehr bekannt war und dann mit auch auf diese Inseln hinübergetragen wurde. Aber Matsu, das ist dann der sogenannte Ostfujian Stil, also es ist schon eine etwas andere Region und man kann das dann auch sehen, dass dort die traditionellen Gebäude ganz anders aussehen. Das ist in einem Radioprogramm vielleicht jetzt schwer zu beschreiben, aber wenn man Bilder davon im Internet sich anschaut, dann sieht man schon, dass das also eine ganz andere Kultur war und natürlich auch wiederum sehr anders als auf der Hauptinsel in Taiwan. Auch da gibt es dann wieder ganz andere Architekturstile und so weiter. Und diese Mazu-Inseln, die benannt sind nach der Meeresgöttin, die sich ja in Taiwan und auch in Südchina zum Beispiel sehr großer Beliebtheit erfreut, die bestehen eigentlich aus insgesamt etwa 19 Inseln und davon kann man auch nicht alle besuchen, also manche von denen sind auch noch Sperrgebiet. Und nur zu zwei der Inseln, zu Baigan und Nangan, gibt es Flugverbindungen von Taiwan aus. Und da kann man zumindest dann auf diese Weise hinkommen. Es gibt auch eine Fährverbindung, aber das dauert auch wieder acht oder zehn Stunden, bis man dann nach Jilong, glaube ich, fahren kann von dort aus. Das ist wahrscheinlich dann schon ein Tag, den man ansonsten gut dort verbringen kann, um herumzureisen. Und diese Inseln selbst sind auch nicht sehr groß, aber man kann schon vielleicht so einen Tag dann dort verbringen und einmal komplett um diese Inseln mit dem eigenen Gefährt herumfahren. Hier in Taiwan sind das ja dann meistens die Motorroller, die man dort auch mieten kann und kann dann diese Inseln auf diese Art und Weise erkunden. Und wenn man sich auf die Mazu-Inseln begibt und etwas Glück hat und das Wetter mitspielt, dann kann man noch zu einer anderen Insel fahren, die dazugehört, und zwar die sogenannte Dung-In-Insel. Und das Besondere dort ist, das ist zum einen die stärkste militarisierte Insel von diesem ganzen Archipel, aber man kann sie eben trotzdem besuchen. Und es ist zugleich auch die nördlichste Grenze heutzutage von der Republik China-Taiwan, also von den Teilen der Republik China, die eben von Taiwan aus kontrolliert werden. Und für die patriotischen Touristen aus Taiwan selbst ist das vielleicht ein ganz guter Grund, einfach dorthin zu reisen und sich einmal diese nördlichste Grenze anzuschauen. Und es gibt übrigens sowohl auch auf diesen matsu inseln als auch auf Tinmen sehr viele alte Militärtunnel. Also da kann man dann auch durchlaufen heutzutage oder teilweise auch mit dem Boot über die Gewässer fahren und sich das Ganze im Dunkeln anschauen.
3: Ja, apropos die Dongin insel Die Dongin insel ist jetzt für Touristen sehr populär, allerdings für meinen Bruder bestimmt damals nicht und er hatte nämlich damals dort seinen Militärdienst geleistet und das war so langweilig für ihn gewesen, war, weil die Insel insgesamt nur so klein ist und er kann ja jeden Tag die Insel herumwandern. und das dauert ja keine paar Stunden. Wie gesagt, es gibt ja ringsum Taiwan sehr viele solche Inseln und verbinden mit diesen Inseln sind immer Strand, Sonne, das Meer, den schöne blaue Himmel und so weiter. Also ich habe immer bemängelt, dass Taiwan eigentlich klein ist, aber wenn man sich mal auf solche Inseln befindet, dann habe ich oft den Eindruck, dass Taiwan eigentlich gar nicht richtig so klein ist, also diese kleine Insel hat so diese südländische Atmosphäre dort, also wie gesagt, ist wirklich ganz entspannt und ganz, ganz anders als die Atmosphäre hier in der Hauptstadt Taipei. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammer und Chobi Hui.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 19. Juli 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org. ORG.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr OTC auf der Frequenz 5900 KHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl. <lacht>